0: Så Markus kapitel 16, altså følge efter Markus 15, hvor vi så Jesus korsfæstet og begravet. Og så starter vi i Markus 16. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, altså Lome, vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Så sabbaten, som jo var forbi ved solnedgang, den slutter, og øh, til synlæderne lørdag aften køber de her tre kvinder salver for at salve Jesus. Så de kommer så til graven første dag efter sabbaten. Det vil altså sige tidlig søndag. Morgen søndag var den første dag i ugen. Man talte selvfølgelig efter sabbaten, som var lørdag. Og så sagde man første dag, anden dag, tredje dag osv., om dagene. Man havde ikke opkaldt dagen efter nordiske guder, øh, ligesom, øh, ligesom vi så sørgede for, at, at resten af verden kom til at gøre senere. Men øh, den første dag i ugen, er altså søndag. Og det er nok derfor, at vi har vores, øh, hvad skal man sige, heligdag om søndagen, fordi det er der, Jesus han står op. Vi har aldrig som kirke mødtes om fredagen for at fejre Jesu korsfæstelse, eller mindes Jesu korsfæstelse, for det er ikke det, der er, der er centrum i det, vi tror på. Det, der er det vigtige, det er, at han er opstået igen. Selvfølgelig uden korsfæstelse er der ingen opstandelse, men, men det er opstandelsen, som er glædens dag, og det er, det er det, der er sket søndag, og det er søndag, vi mødes og, og øhm, ja, øh, mødes om Jesus. De her kvinder, der kommer til Graven, de regner ikke med en fysisk opstandelse. De regner med at finde en død Jesus, der forbliver død længe, i nu i hvert fald. Graven, ved vi fra foregående kapitel, tilhørte Josef fra Eremitæa. Og vi læste i kapitel 15, at han svøbte Jesus i et land og lagde ham i graven. Og Maria Magdalene og Maria Josefs mor så, hvor han blev lagt. Så kvinderne vidste udmærket, hvor kraven var. Øhm, vi ved også fra Johannes 19, at et andet rådsmedlem, altså fra jødernes råd, Nikodemus, han købte 100 pund blandet myre og aloe. Øhm, og de her to rådsmedlemmer, de så viklede Jesus ind i lindeklæder og øh, salvede ham med det her salve, som man nu gjorde, når man begravede folk. Og det ved kvinderne godt, øh, må vi gå ud fra, for de så jo, hvor han blev lagt og hvordan det foregik. Så prøv at forestille jer, hvordan en, en korsvestet må have set ud. En, der var et menneske, der var pisket i en sådan grad af knogler og endda organer, de ofte var blotlagt. Altså noget, som rigtig mange døde af i sig selv. Og hender og fødderne gennembordet, skulderne formentlig trukkede afled. Øh, det har selvfølgelig været en traumatisk oplevelse at tage en, man kender, ned fra korset og, og skulle tage ham ned med en stige eller lægge korset, eller hvad man nu gør, øhm, og, og rive, øh, rive sømmene ud, gå ud fra ud af hænderne og fødderne. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man kan forestille sig, hvor traumatisk det er, og det springer man nemt over, når man, siger, når man læser om, at, at, at Josef er han. Han, øh, han lige tog Jesus og, og begravet ham. Det, det er jo ikke noget, man lige gjorde. Det her det har været traumatisk, og det en de kender ret godt, de gør det her ved. Og det som, det, som kvinderne har forberedt sig på, det er heller ikke små ting. Det er Jesus, det er deres rabbi, deres mester, deres ven, deres messias, som de forventer at skulle pakke ud i sådan en tilstand, efter et par dage for så at... Øh, salve og pakke ham ind igen. Jeg kan godt forestille mig, når man er på vej der til, at man lige trækker vejret et par gange og tænker så, nu er vi klar. Eller det er vi ikke, men nu, nu gør vi det her. For det, 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 har, det har været noget, man, man har skulle bygge sig op til. I vers 3 siger de til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men det de så derhen opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. De fleste af os her har set en gammel israelsk grav. De fleste af os har været i Israel sammen, og et par stykker er, har været der, men ikke sammen med os. Andre er gået fra, at jeg alligevel har øhm, set en israelsk grav. Indgangen er spærret med en stor, skibeformet sten. I hvert fald sådan en grav, som vi taler om her. Øhm, og den væltes eller rulles til fra siden, ofte i et spor, der er en håndsbredt dyb med fald på. Jeg går ud fra at fald til begge sider, så man kan åbne og lukke, uden der skal stå nogen at holde, og man øh, strander ind i graven. Øhm, grunden til, at man ikke bare murer det hele til, er selvfølgelig, at man forventer at bruge graven flere gange. Man skal ind og gøre noget mere med de lige, der ligger derinde, og der kan ligge flere mennesker, øh, når de er døde, øh, inde i sådan en grav. Men den grav, Jesus han blev lagt i, øh, havde ikke været brugt før. For at åbne graven, skulle stenen altså rulles til side, og ofte var den så tung, at der skulle flere mænd til. Og det må vi bestemt antage med sådan en grav, som øh, tilhører en fornem mand osv. Øh, det er simpelthen for at gøre det sværere for gravrøver at, at komme ind. Det er ikke noget, en én gravrøver lige kommer i sig selv, og så ruller den til side. Hvis der skal tre mænd til, så er det desværre at, at mobilisere øh, andre røver midt om natten. Men da de kommer der til, så ser de, at stenen den er væltet fra. Hvis vi står på det her, så lige en indskydelse. Hvorfor er stenen væltet fra? Vi ved, hvem og hvordan fra Matteus 28. Der står, at øhm, en engel fra himlen væltede stenen fra, hans udseende var som lynild og med klæder hvide som sne. Og de romerske vagter, som var sat til at vogte graven, de skjældede af frygt og blev som døde. Og det er jo den samme engel, som som kvinderne de møder om lidt i vers 5. Men hvorfor blev stenen væltet fra? Hvad var formålet? Det var ikke for at lukke Jesus ud, det ved vi. Jesus han, øh, gik ikke frem og tilbage i graven i sit herliggjorte leme, og ventede på at, at blive lukket ud og tænke, hvornår kommer den her engel og lukker mod? Det, det, jeg kunne opstå for de døde, men jeg kan ikke, jeg kan ikke lige komme ud af den her grav og, og få styr på den her sten. Øhm, stenen kan kun være væltet fra, for at lukke os ind. I det her tilfælde kvinderne, som, som er, er de disciple, der, der kommer ind og ser, at Jesus ikke er der, møder denne her engel, ved vi det er, øhm, og som kan vidne om, at Jesus i hvert fald ikke er i kraven, og at engel siger, at han er opstået. Men nu kommer vi for langt frem. Så vers 5. Og de, da de kom ind i graven, så de nogle mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den kortfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se der stedet, hvor de lag ham. Men gå hen og sige til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til gælde der. der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flyttede fra graven, for de var rystede ud af sig selv og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Det er ikke noget at sige til, at de var bange og forfærdede. De romerske soldater blev som døde, det de så den her engelæste vi. Det er også meget heldigt, at det ikke er lang og kompliceret instruks, de får i den her tilstand, for de her kvinder de er i en choktilstand. Det er helt sikkert. Det, de oplever her, der skal man nok give en kort struks. Så der er vel to punkter. Først og fremmest, Jesus er opstanden. Og så sig til disciplene, at de skal møde ham i Galilæa. Og til Peter. Peter han var brudt, han havde fornægtet Jesus, og nu var Jesus død. Løbet var kørt, han sluttede dårligt. Vi ser i Johannes 21, at Jesus han efter sin opstandelse tilgiver og restaurerer Jesus for det. Nej, det gør han ikke. Han... Jesus han tilgiver at restaurere Peter for derefter at lade ham øh, blive en troshelt, der aldrig fornægter Jesus øh, igen. Han bliver altså martyr for Jesus senere. Øhm, senere efter have set Jesus opstanden og efter have modtaget Helligånden der prædiker Peter og de andre apostle, for Jesus og Messias trods forfølgelse, og de betaler med deres liv. Jesus han efterlader ikke en nedbrudt Peter, Jesus han havde forudsagt, at de alle ville svigte, og at Peter ville svigte øh, og fornægte, men at han ville bruge dem alligevel. I Markus 14:27 der siger Jesus, I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så forerne spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galæa. Og det er en god nyhed. Fod over Jesus, han vil opstå, som han har sagt nogle gange til dem, selvom det ikke er trængt ind, så er det heller ikke slutningen på, hvad han har begyndt med apostlene. Han vil ikke bare se dem i Galilea og bebrejde dem. nej, han vil, han vil gå i forvejen for dem til Galilea. Og det indikerer, at både Jesus og apostlene vil være i live. Og han vil mødes med dem og altså fortsat har planer med dem. Så meget kan man sige med, med sådan en kort instruks som, som Engel gav her. Tænk, hvis Peter og disciplinerne var, var forblevet brudte og bare gav op. Hvis ikke, hvis ikke de havde fået den her knist eller det her indspark. Den her gode nyhed. Det var faktisk, hvad de havde gjort. De havde til synlandet givet op, indtil Jesus viste sig for dem efter sin opstandelse. Og hvis du har fejlet, eller har fornægtet Jesus, eller et eller andet i den retning, så gå til bekendelse for ham og bede om tilgivelse, for du kan stadigvæk bruges. Det er ikke Guds vilje, at du forbliver brudt. Hvis apostlene var forblevet brudt og ikke havde gjort noget som helst, så havde vi i hvert fald ikke gennem dem haft en kirke, ikke havde noget, vi egentlig kaldte kristendom og... Ja... ikke haft noget nyt testamente, medmindre Jesus havde gjort det samme gennem nogle andre, men nu er det ligesom dem, jeg havde oplært og havde sat sig på at bruge, og havde sagt, han ville bruge. Så du kan stadigvæk bruges, og der kan stadigvæk ske en masse ting i dit liv og via dit liv, hvis du lader bruge Jesus, uanset hvad du allerede har gjort. Jesus gør alting nyt. Han gør alting nyt øh, senere ved opstandelsen. Han han gjorde alting nyt her, fordi han gjorde alting nyt for apostlene. Han startede noget nyt, og han gør alting nyt i os. Og det viser han os ved sin opstandelse. Opstandelsen er det, som vores tro og vores håb, det står og falder med. Jesus forudsagde sin døde opstandelse gentagende gange. Bare her i Markus i 8.31, 9.31 og 10.34 forudsiger han, forudsiger han sin døde opstandelse. Og så selvfølgelig det, der gav grundlag for at beskylde ham for at tro med at rive templet ned, da de skulle anklage ham. Det, som Jesus egentlig sagde, det var i Johannes 2:18, hvor jøderne øh, siger til ham, Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette? Det er efter tempelrensningen. Og Jesus han, svarer dem, "Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Der sagde jøderne, dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage. Men det tempel, han talte om, var hans leme. Da han siden var opstået for de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Så jeg sagde, at han mødt Jesus opstanden, så troede de på skriften og det, han havde sagt, for han havde det her. Men den faldt selvfølgelig først på plads for disciplene i efteropstandelsen. Hvis Jesus han ikke opstod for de døde, Så er hans ord og hans løfter døde med ham. Så er det ligesom en en hver anden religion eller en hver anden ideologi, hvor der er nogle gode råd, man kan leve efter, hvis man vil, og så kan det være, at man får lidt mere ud af sit liv, hvis alle andre også lever efter dem. Men men ikke mere end det. Så er alt, hvad han har sagt, alle de løfter, han han har givet om vores opstandelse, og det evige liv, alle de ting, at døde med ham. Det passer ikke for han havde jo sagt, at han ville opstå. Så vi gennemgår nu syv af de mest brugte påstande imod opstandelsen, altså af dem, der siger, at Jesus ikke er opstået. Jeg fik faktisk engang en bog om, øhm, hvordan er en af altså nogen, der kalder sig kristen, som levede af at være, øhm, ja altså ansat i, i, i nogle kirker i udlandet, der skrev en bog om, hvordan Jesus ikke var opstået, og hvordan der var sådan en sti bag der, hvor han blev begravet, og han kunne snige sig ud og sådan nogle ting. Og de her, her påstande, de havde, som jo også alle sammen kan øh, passes ind i, i de her øh, kategorier, vi, vi går igennem om lidt, det var, det var rystende at se, hvor, hvor, hvor meget mere tro det krævede at fornægte Jesu opstandelse, end at han rent faktisk var var hvor, hvor stået op. De ting, man skulle have til at passe sammen, og de, de ting, som var mirakuløse i sig selv, hvordan en mand, der er korsfæstet, ville kunne, kunne ja, rulle, rulle sten og snige sig ud af en lang øh, og så videre. Det er simpelthen... Altså, nogen gør virkelig en indsats og nogen kæmpe for ikke at tro på opstandelsen. Det var en bog, jeg fik af, af nogle andre kristne, der ikke havde læst, hvad den handlede om. Så det var altså... Øh, det var ikke for at sætte mig på plads. De havde bare set, at det var et eller andet med Jesus og noget med opstand, sådan noget. Det havde jeg vist en gang talt om, og så købte de sådan en til mig i Så Det var jeg selvfølgelig begejstret for. Jeg har den ikke mere, det er der heller ikke andre, der har. Øhm. Så, men jeg kigger lidt i den. Så de her syv brugte øh, påstanden. Jesus har aldrig eksisteret. Vi kan godt møde nogen, øh, der måske ikke har det længeste uddannelse, der siger, at Jesus har aldrig eksisteret. Han er en sand figur øhm, Udover Ny så er der adskillige historiske kilder, der vidner om Jesu liv, lære, korsfæstelse og eller opstandelse. Nogle af fjendtlige. Vi kan finde masser af fjendtlige øh, fra jøderne, som fornægtede ham. Selvfølgelig har de skrevet, eller dem af dem, der har skrevet om hans eksistent, har selvfølgelig udtalt sig negativt, men det bekræfter, at han var der. For eksempel Talmudden, hvor der står, at han selvfølgelig var fuld af løgn, men at han eksisterede og var der og talte på det tidspunkt. om er Jesus fra Nazaret. Og nogle positive, det er blandt historikeren Josefus. Men masser af historiske kilder bekræfter på den ene eller anden måde Jesu eksistens. Jeg gider ikke stå og læse en hel masse kilder og historikere op, jeg aldrig har hørt om at fortælle årstallene, men der er masser af dem. Påstand nummer to. Jesus var bare et menneske, og ikke mere. Han kunne lige så godt have været Gandhi eller en af de andre, der bare sagde nogle smarte ting. Profetierne i Gamle Testamentet, som er adskilt af 100 og alle kan dateres til flere hundrede år før Jesus, går i opfyldelse med Jesus. Og chancen for, at de her 456 messianske profetier altså forudsigelser, alle skulle gå i opfyldelse med en tilfældig mand, er, helt, er rent statistisk fuldstændig umuligt. Det er... Øhm, ja, ja, hvad er det? En ud af øh, 10 med øh, 17 nuller efter chance for, at, at de ville gøre opfyldelse sådan øhm, Peter Stoner har i Science Speaks, øh, bogen han har skrevet, der har han Øh, uddybe matematikken i, hvordan han har regnet på deres sandsynlighed, og det vender vi tilbage til. Så kan I selv tænke, hvor langt det her det bliver. Påstand nummer tre, disciplinerne fandt på det hele. Jesus var der, han var øh, død og forblev død, og disciplinerne fandt så på den her historie med, at han opstod. Disciplinerne er langt fra de eneste vidner til den opstandende Jesus. Øhm i hvert fald 11 ud af 12 apostle led martyrdøden sammen med masser af dem, vi så kalder disciple, efter de har set ham opstanden. Og inden, da, inden deres martyrdød, der levede de et liv i fare og forfølgelse og fattigdom på grund af deres tro. De havde simpelthen ingen gevinst ved at prædike en falsk opstandelse, og der er ikke nogen, der giver deres liv for noget, de ved af en løgn. Hvis jeg holder fast på en løgn, og, og jeg ved, nu bliver jeg slået ihjel for den, men jeg til enhver tid kan sige sandheden, og så slipper jeg, så vil jeg ikke holde fast på og Det er der heller ingen andre, der ville, medmindre de er fuldstændig skængende sindssyge, og, som man virkelig kan mærke det. Øhm, der er ikke nogen, der, der giver deres eget liv for en løgn. Desuden vil flere af de her begivenheder og især opstandelsen, var nemme at fact De begivenheder, der sker omkring opstandelsen, er blandt andet forhænget i templet, indtil det allerhelligste, der, der flænges fra oven og ned, mens alle præsterne står og, og laver deres offertjeneste. Øhm, tre timers mørke overalt, så den her så øh, Ja, hvad der er, måske har lignet en solformørkelse, men man altså har været mørk overalt. Øhm, som vi læste om i Markus 15, og flere af den slags begivenheder havde været nemme at fact Det er ikke noget, de bare kan finde på. Det ville kunne tilbagevises, når man, når man kommer og fortæller det her evangelie. På stand 4. Vidnerne var upålidelige. Dem, der har vidnet, øh, var ja, øh, ikke til at stole på. I år 56, der skriver Paulus, er over 500 mennesker, har set Jesus opstanden og de fleste af dem er stadig i live. Hvad siger han? Øh, altså selvfølgelig, mens han skriver. I 1. Korinther 15 skriver han det. Hvis det ikke var sandt, så ville det nemt kunne tilbagevises. Så øh, Paulus han var modig eller frimodig nok til at skrive i omkring år 56. Over 500 mennesker har set Jesus opstanden. De fleste af dem var stadigvæk i live. Så det ville være nemt på det tidspunkt, når man fik det her brev, eller et manuskript af den brev, eller fik læst det højt, eller hørte nogen tale om det brev, eller påstå noget ud fra, hvad Paulus havde skrevet, så ville det være nemt at tage det til det område og fact-check. Fordi der burde være øh, over 250, der øh, stadigvæk havde set Jesus opstanden. Posten nummer 5. Jesus døde ikke. Så efter... Piskning og den ekstra behandling han fik med nogle tæsk med hænder og stok og tornekroner og alle de her ting. Efter kortsfæstelsen, som var sådan, som, man som romerne henrettede folk, hvis, hvis de virkelig øh, skulle være slemt. Efter alt det blodtab, den tortur, efter et spyd der, hvor hjertet sidder, øh, skulle Jesus ikke være død. De romerske soldater, som var nogle af de mest effektive dræber i hele verden, den bedst trænede her på det tidspunkt, der havde korsfæstet masser af masser af mennesker, og som øh, ville betale med deres eget liv, hvis en fange undslap, De havde altså med risiko for, den her dødsstraf øh, taget fejl. Det samme havde de åndvidner, der så Jesus dø. Blod og vand kom adskilt ud af siden, så altså, hjertet var stoppet med at pumpe, til synlighederne. Det havde han også overlevet. Derefter så blev han salvet og pakket ind i lindet med de her øh, salver samtidig. Jeg tænker desværre at trække vejret med sådan nogle på. Og så blev han lagt ind i en grav og uden at få mad eller vand i de her øh, ja, som de regner det tre dage. Og med ødelagte hænder og fødder skulle han så øh, rulle stenen væk indenfra. Altså den her skive som man ikke kan få fat i indenfor, så man skal stå flere mænd og skubbe fra, Og så skulle hans sig forbi de romerske vagter, eller klappe dem ned så hårdt, så de troede, det var en enkelt, der havde øh, sat dem i koma. Det er næsten, og uden at være blasfemisk, jeg siger næsten et større mirakel end at opstå fra de døde. Det, altså, ja, selvfølgelig kan det ikke passe. Påstand nummer 6. Livet var stjålet. Det er en af de hårdnakkede. Der er mange, der har påstået, at nogle andre har stjålet livet. Og man kan læse en hel masse, hvis man har lyst. Det har vi ikke. Og, men om netop, at romerne skulle have stjålet det, eller i hvert fald, jøderne skulle have stjålet det, og disciplinerne skulle have stjålet det, og hvorfor. Øhm, jøderne fik romerne til at, til at stå gravvagt. Det gik altså det råd gik til Pilatus og sagde, vi vil godt have, at du sætter en gravvagt, fordi ellers... så øh, ved disciplen tage hans lemme og påstå, at han var opstået. Så de vidste godt, at Jesus havde sagt, at han ville opstå. De troede ikke på det, og øhm, øh, apostlen havde i hvert fald øh, misforstået det. Så de får romerne til at sætte et sejl på graven og stille gravvagt. Og grunden til, at de kan knipse med fingrene og få romerne til det, det er selvfølgelig, fordi ellers vil de klage over Pilatus. De havde, ved vi, fra sekulær historie klaget over Pilatus flere gange før, og øh, hvis der kom meget mere ballade, så ville det få konsekvenser for ham, og det fik det også. Så når de kommer og siger, at vi vil godt lige have, at du sætter øh, sådan en gravvagt på, så har han set det i sin egen terras at, at gøre det. Det læser vi om i Matteo 27. Hvis jøderne eller romerne havde livet, så ville de til enhver tid kunne have stoppet alt tale om opstandelse, og hele den her sekt, der kaldte sig vejen, som var de første kristne, de havde kunnet stoppe det hele bare ved at fremvise lemmet. Selvfølgelig øh, så hurtigt som muligt, inden det var helt øh, rørende væk. Men de ville kunne fremvise øh, lemmet da, da, da folk begyndte at påstå noget med en opstandelse. Hvis disciplen havde det, Ja, så havde de som sagt ikke givet deres liv for at forkynde, at Jesus var opstået. De havde ikke betalt med øh, et liv i forfølgelse og, og martyrdyden for noget, de vidste var en løgn. Og den syvende påstand. Alle gik til den forkerte grav, og det er der nogen, der mener, og det er der nogen, der skriver bøger om, at, at alle de gik simpelthen til den forkerte grav. Kvinderne var ved graven, da han blev lagt der. De så godt, hvor det var. Peter og Johannes løb hen til graven, så de havde også en kraftig formodning om, hvor det skulle være hen. Og romerne, de havde en gravvagt på, så igen, hvis nogen løb til den, hvis, hvis nogen kom til den forkerte grav og sagde, at den her tom opstanden, så ville de stadigvæk kunne stå med den rigtige grav og fremvis øh, livet, øh, som vi lige talte om. Og Josef fra Imetæa var ejer af graven. Han vidste også godt, hvor den lå, og han vidste også godt, hvor han lagde øhm, Jesus, og det gjorde Nicodemus også. 1 Korinther 15:20 står der, Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der har sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, og også i dødesopstanden til kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Så Jesus er opstanden, og hans løfter og vores håb er opstanden sammen med ham, er levende sammen med ham. Romanet 10.9. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det er det, det vil sige, at være kristen. Hvis du med din mund bekender Jesus er Herre, og i dit hjerte tror at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Med alt hvad det indebærer selvfølgelig. Hvor var Jesus mellem sin død og opstandelse? Som sagt, jeg tror ikke på, at han gik frem og tilbage i graven, og med de her ligeklæder og ventede på, at, at, at englene skulle komme og slippe ham løs. I 1 Peter 3:18 står der. for også Kristus led en gang for menneskers sønder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræmt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Jesus var altså levende i ånden. Og han proklamerede sin sejr i mørkets rige. I hvert fald noget af den tid. Han var hans leme var død. Og så står der, han led én gang. Det passerer med nemt henover, men der står Kristus led én gang for menneskers sønder. Jesus skal ikke kortsvestes igen øh, for vores søn. Det er gjort én gang. Jesus han kom heller ikke i helvede som et offer og led for os i helvede. Og det kan man finde nogen, der påstår. Men Jesus han led én gang Øhm, og han sagde på korset, det er fuldbragt, det er betalt til fulde, øh, sagde han. Hvis I møder nogen, der, der prædiker det her, at Jesus han led i helvede, han også øh, i tre dage måtte øh, øh, ja, så være i helvede som et offer, så lad være med at ry- lytte til, til resten, de siger, lad være med at betale den penge til deres jetfly. Jesus han betalte prisen for os på korset, og så sagde han det her, øh, det er fuldbragt. Det samme ord, som man kunne få på en kvittering, hvor der står øh, betalt til fulde, så man kunne komme og sin sine varer senere. Og derefter proklamerede han sejren i åndeverdenen. Jeg lader at komme tilbage til det med profetier og statistik. Øhm, og det er simpelthen bare ved at citere, Peter Stoner, og de fleste af os kender de her statistikker, men prøv at nulstille en gang og så tænk, hvor, hvor vildt de her tal er, hvor vild, hvor vild det er, at ensingen er, at det passer, at Jesus er Messias opstand, men hvor vild det er, at de gamle minder kan komme med så mange forudsigelser, der passer øh, på Jesus, og hvordan det hele det kan passe sammen i en, i en plan på den måde. Det med at komme med forudsigelser, det kan vi alle sammen gøre. Jeg kan stå og sige her, om lidt sker der det, og det kan være noget, så sind er over, og så kan jeg gå hen og gøre det. Det er også noget, hvor jeg kan han det ud, at I vil nok alle sammen til hjem og komme sikkert hjem. Det plejer jeg at gøre, og så kan jeg forudsige det. Og der er en, der er en ret stor sandsynlighed for, at I kommer sikkert hjem. Det betyder ikke, at jeg er profet. Men jo mere specifikke øh, forudsigelser, jo, mere, jo sværere bliver det at få dem til at Gå i opfyldelse jo flere forudsigelser siger, om det samme, om den samme person, jo sværere bliver det for til at gå i opfyldelse. Så hvis jeg kommer med 20 forskellige forudsigelser om Elisabeth, som måske ikke er, er, er rutinen, men jeg så siger, at du vil puntere på cyklen hjem, det er der en stor chance for. Elisabeth er næsten lige så uheldig, som jeg er med cykler. Der, der kan hurtigt ske et eller andet. Men, men hvis jeg så kommer og siger, at der vil komme, der vil komme en... en to meter høj mand, og hjælpe dig med cyklen og sætte kæden på. Ikke, at det hjælper på en punteret cykel, men øhm, det er jo bare endnu mere mærkeligt. Tænk, hvis de ting skulle gå opfyldelse så den både og der kom ind og sætte kæden på, jamen så, 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 så ville der, være endnu, der ville være endnu mindre chance for, at det selvfølgelig vil gå i opfyldelse. Øhm, hvis Jesus ikke var... var var Messias, så vil han umuligt kunne opfylde 456 forudsagte identifikationskendetegn, altså de her forudsigelser, som alle sammen skal passe på Messias. Så professor i naturvidenskab på Westmont College, Peter Stoner, han er professor emeritus, og det har jeg ofte citeret, at han var professor emeritus. Det betyder bare, at da han skriver det, er han professor, der er gået på pension. Og mere vildt er det ikke. Men jeg tror det var noget ekstra øh, profe- professoragtigt. Så jeg, jeg har fortalt rigtig mange om det her og sagt, det er ovenikøbet af en professor. Øh, og så har jeg sagt, det det alligevel ikke kan betale. Men han, er, han var altså professor øh, og var så pensioneret, da han skrev det her. Øh, Peter Stoner, han beregnede sandsynligheden for, at en mand opfylder bare 8 af de 456 profetier, lavet om Messias, eller forudsagt om Messias. Og skøntene er udarbejdet af 12 forskellige klasser, der repræsenterer omkring 600 universitetsstuderende. Jeg mener, det her foregik i 60'erne. Så 600 universitetsstuderende lavede så altså de her skøn. De studerende afvejede om hyggeligt alle faktorer, og diskuterede hver profeti, hver af de her otte profetier. Så undersøgte de forskellige omstændigheder, og alt hvad der kunne tyde på sammensværgelser, for at opfylde en bestemt profeti. Og det gjorde deres estimater forsigtige nok, så der til sidst blev enstemmighed blandt selv de mest skeptiske universitetsstuderende. Professor Stoner, tog derefter deres skøn, altså de her studerendes skøn, og gjorde dem endnu mere konservative, eller endnu mere forsigtige. Og han tilskyndede også andre skeptikere og forskere til at gøre deres egen skøn, for at se, om hans konklusioner var mere end fair. Og endelig så sendte han sin tal til til The American Scientific Affiliation. Og efter at have undersøgt hans beregninger og de studerendes skøn, konkluderede de at de var pålidelige og præcise med hensyn til det videnskabelige materiale, som var fremlagt. Så alle var altså øh, kort sagt enige om, at de her skøn og de her øh, beregninger var forsigtige og konservative. Der var ikke nogen, der, der øh, piskede en stemning op. Efter en gennemgang af kun otte forskellige profetier var den forsigtige vurdering, og det var altså en forsigtig vurdering, som 600 studerende og øh, det her øh, borgere, han sender ind til, er enige om, at chancen for en mand opfyldte alle otte profetier, var en ud af ti med 17 nuller efter. Og det er sådan et tal, vi ikke rigtig helt kan begribe. Jeg tror nok, at det er 100 millioner, Milliarder. Ja, jeg står og tæller nuller her. Så, øhm, så en ud af 100 millioner milliarder er chancen for, at en mand opfylder de her otte profetier. Det var der bred enighed om blandt de her 600 øh, studerende flere forskellige steder i landet. For at illustrere, hvor stort nummer 10 med 17 nuller efter er, så gav Stoner denne her illustration. Hvis du markerer 1 ud af 10 billetter og placerer alle billetterne i en hat og blander dem og derefter beder en, ja, en blind mand med bind for øjnene, han behøver kun at være det ene, ikke? En, en, en mand med bind for øjnene, om at trække 1, så er hans chance for at få den rigtige billet 1 ud af 10. Så antager vi, at vi tager øh, 10 med 17 0 efter, altså 100 millioner milliarder øh, sølvdoller, som jeg tror nok er på størrelse med, med en 5 kroner, øhm, og lægger dem på jorden på et areal på størrelse med Texas. Så vil de ligge i en bunke, der dækker hele arealet med cirka 60 cm i højden. Så 60 cm i højden ud af et område, der fylder hele Texas. Og hvis vi nu mærkede en af de her sølvdollers, kun en af dem, og så vil vi bad manden med bind for øjnene om at rejse sig og så gå, så langt han overhovedet ville, og tage en sølter op i et forsøg. Hvilken chance vil han så få, have for at, at samle den her mærkede øh, fem kroner eller sølvdoller op? Svaret er, en ud af 100 millioner milliarder. Det er den chance, øh, som derfor alle øh, otte profetier vil, vil tilfældigt, rammen den samme mand, altså at at Jesus tilfældig skulle opfylde de her otte profetier. Stoners otte profetier her, eller de profetier, han bruger, det er for så vidt irrelevant. Han valgte valgte otte stykker, og vi kan godt læse dem. Ved hvad, vi læser dem nu. Den ene der i, i Mika 5, 1. Der står, du, Bethlehem, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i el gamle dage. Det går i opfyldelse med Teos 2, 6 andet. Og Malkias 3,1 Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel, Paksengel, som vi længes efter. Kommer, siger Hærsgars Hær. Gør opfyldelse i 11. Bøde i jubel, siger stader. Råber frid i Ruslem stader. Se din konge kommer til dig retfærdig færdig og sejrig, sagt modig, ridende på et esel på et eselshoppes føl. Det var Sægerias 9, 9, som vi ser gør opfyldelse i Johannes 12 bland andet. Og Sægerias 13, 6. Spørger man ham. Hvad er det for sår, du har på brystet, svarer han. Det er dem jeg har fået i min elskers hus. Og vi ser en, en mulig opfyldelse, øh, opfyldelse af den profeti Johannes øh, 20 og Sagrias 11, 11:12. Jeg sagde til dem, hvis I synes, så giv dem en løn, og hvis I ikke kan lade være, der afvejede de min løn 30 sigelsøl, som vi ser opfyldt i blandt andet Matthæus 27. Zacharias 11, 13. Herren sagde til mig, kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. Og jeg tog de 30 sikker og kastede dem hen til støberen i Herrens hus. Og vi ser det i går opfyldelse med Teos 27. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som, en lam, som et lam, der først til slagning. Som et for, der er stumt, mens det klippes åbnede han ikke sin mund. Det er fra Isaiah 53, og vi ser det gå i opfyldelse Matthæus 26. Og Salme 22, 17. Hunde omgiver mig, en flok af omkring mig, de har gennembordet mine hænder og fødder. Så vi ser vi gå i opfyldelse af Johannes 20 blandt andet. Som sagt, det her det var øh, otte profetier, som de her beretninger var lavet på. Prøv at forestille jer, hvis man så havde 456 forudsigelser i stedet for 8. Og alle de 456 profetier eller forudsigelser passer på Jesus. Chancen for, at de passer på den samme mand, er helt bogstaveligt astronomiske. Og nu skal jeg nok undgå at gå videre i de her beregninger, og hvordan man skal dække hele jorden i i ja, sølvdoller og hele vejen ud til solen osv., fordi det er bare astronomiske tal. Sandsynligheden for, at Jesus han opfylder, uh, undskyld, at de her profetier tilfældig skulle opfyldes på samme person, er en umulighed, kort sagt. Og Jesus han opfylder dem alle sammen. Og det er derfor, vi siger, at Bibelen beviser sig selv. Ikke fordi det er selvhenvisende bevisførelse, at man siger, at det er rigtigt, fordi det står i Bibelen, og det står i Bibelen, fordi det er rigtigt, eller noget andet retning. Det er fordi Bibelen forudsiger alle de her ting, som går i opfyldelse. Derfor beviser Bibelen sig selv. Bibelen er Guds ord, og det viser den igen og igen. Der er ingen tvivl om, at Jesus er Messias, når man kigger på de her sandsynligheder, de profetier og de beregninger. Og vi har Bibelens utvetydige ord for, at han er opstanden for de døde. I Johannes 11,21 da Lazarus var død, der sagde hans søster Martha, altså Lazarus' søster Martha, sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Og Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus Guds søn, ham som kommer til verden. Og derefter så går Jesus hen og opvækker Lazarus. Ikke på samme måde, som han selv opstår for de døde senere. Lazarus bliver vækket han af den krop, han havde før, og han skal jo desværre dø igen på et tidspunkt. Jesus var opstået fra døden i et nyt leme og skulle aldrig nogensinde dø igen. Men han går hen og opvækker Lazarus. Og det er som om, at Jesus siger til Martha og til os, lad være med at sætte dit håb til en begivenhed eller et koncept, eller et eller andet som du måske tror, du har styr på, og måske har styr på, og måske ikke har nogen, ikke engang kan udtale eller stave til. Lad være med at sætte dit, dit håb til, til et teologisk koncept, opstændelsen på den yderste dag, hvad, hvad jøderne nu har forstået ved det, eller, eller i hvert fald den del af dem har forstået ved det. Lad være med at sætte dit håb til, til det, du forstår øh, ved, ved bortryggelsen. Lad være med at sætte dit håb til til ja, et eller andet koncept med den hvide trone, fordi du har misforstået noget andet. Men sæt dit håb til mig, siger Jesus. Håb og tro på mig. Og Jesus han flytter det her, den her tillid, den her det her håb som var til et teologisk koncept, og han flytter det over på ham selv. Og Martha kender og siger, ja, jeg tror på, at du er Kristus. Og det betyder bare, det er dig, jeg håber på. Det er dig, jeg tror på. Og så kan man sætte alt det andet i system ud fra, at man har forstået, at det er Jesus, som man sætter sit håb til. Og Martha, eller han spørger, han spørger, tror du det? Og hun siger, det gør jeg, jeg tror på, at du er Messias, Gud søn og så videre. Det kunne hun sige, på grund af, at hun troede på Jesus, hun kendte Jesus. Og hun kunne stå fast i det, på grund af det, som Jesus han gjorde bagefter. Bagefter går Jesus hen og viser, at det passer. siger, ja, det du tror på er rigtigt. Og nu vækker jeg Lazarus for det døde. Vi kan heldigvis, for os, eller vi har lidt nemmere ved det, for vi kan gøre det omvendt, vi kan tro på og håbe på og stole på, alt, hvad Jesus siger. Alt, hvad Jesus han siger, han er, når han siger, jeg er opstandelsen af livet. Der er også en opstandelse på nyhederste dag, men jeg er opstandelsen af livet. Det, der er på nyhederste dag er på grund af mig. Vi kan stole på Jesus og at han er opstandelsen af livet på grund af Jesu fuldstændige sejr over døden. Jesus stod ikke og spurgte os, lige før han blev sagde tror du på, at, at det er på grund af mig, du opstår. Tror du på, det er mig, der har betalt Tror du på, at du skal opstå, fordi jeg baner vejen og opstår? Og du skal leve sammen med mig for at høre vores svar, og så bagefter gå hen og gøre det. Men vi ved, at Jesus, han har gjort det. Og nu spørger han os, og siger, tror du på de her ting, som er regnet ud af de her statistikker, som er fuldstændig umuligt ikke at tro på, hvis man, hvis man gør de her udregninger og, og sætter sig ind i det? Tror du på de ting, som jeg har gjort for dig? Vi, der er her, kan kun sige ja. Jeg ved ikke, hvordan nogen kan sige nej. Det tror vi på, Jesus. Det kan vi på grund af Jesus fuldstændige sejr over døden. Lukas 14,19. 19. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Så endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Og vi kunne tale længe om, hvor meget der ligger i, at verden ikke ser Jesus. Men vi ser ham, for Jesus er i liv, han er opstandelsen, og vi skal leve og opstå med ham. Jesus er opstanden. Amen. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du er opstandelsen og livet og alt, hvad vi kan håbe på og tro på og stole på og have tillid til. overbevisning overbevisninger. Tak, at vi kan se hen til dig, og du er troens banebryder. Og så kan alle de ting, vi forstår og ikke forstår, sætte i perspektiv, når vi ser hen på dig, Jesus. Tak for alt, hvad du har gjort for os. Tak, at du har vundet sejren. Og vi har vundet i dig, her. Tak, at, at vi får løn efter, hvad du har gjort. At vi, vi gratis modtager frelsen og ja, opstandelsen og, og det evige liv sammen med dig. Det er noget over noget, og det vil vi prise dig for i al evighed, Jesus so I Amen.